0: Und so haben wir dann halt beide, gerade wenn wir auf längeren Strecken unterwegs sein, halt sie getragen und ihr, in dem Sinne ihr Bedürfnis befriedigt, einfach an jemanden dran zu sein. Und gerade so, weil man ist ja so, der, das größere Kind wird irgendwann denn mehr von den anderen um einen herum betreut, weil man sich ja wieder auf das kleine Kind mit Stillen tragen, ähm, einfach viel mehr konzentriert, windelfrei, also es braucht einfach viel mehr unsere Kontrolle. Und dann muss dieses große Kind, also es kommt aus dem Fokus raus und das merken die dass unser Fokus ganz doll verlagert wird. Die Tuchtanten.
1: Trag dein Baby ins Leben.
2: Hallo, liebe Tuchtanten und Tuchonkel. Hier sind wieder Juli Zufallsmoment und Frau Beuteltier-Anne-Maja. In unserer letzten Folge haben wir mit Christiane von Madame Jordan alles ganz ausführlich zum Onbo besprochen. Und dass er sich auch sehr gut eignet, um in der Schwangerschaft zu tragen damit. Und da dachten wir, wenn sie hier schon sitzt, dann können wir auch ein bisschen tiefer in dieses Gespräch einsteigen und ja nochmal überlegen, was ist denn alles wichtig, wenn ich in der Schwangerschaft tragen möchte. Einen ganz wichtigen Hinweis haben wir noch, dazu. Es spielt eine große Rolle, wo ihr euch gerade in eurer Schwangerschaft befindet. Also gerade in der Frühschwangerschaft spielt es gar nicht so eine Rolle. Da kann man meistens ohne Probleme tragen und ja hat ja einfach noch die Routinen auch drin. Meistens geht es erst so mit dem vierten, fünften, sechsten Monat los, wo man dann auch das Bäuchlein immer mehr sieht. Dann ist eben oft so, dass der Hüftgurt irgendwie drückt und das auch beschwerlicher wird. Und dann ist es schon wichtig, wenn ihr euch wirklich überlegt, was gibt's noch für Alternativen? Geht es hier vor allen Dingen ums Kuscheln? Können wir das vielleicht auch anders machen? Oder kann vielleicht auch jemand anderes tragen? Also es ist sehr individuell und spielt eine große Rolle, wo ihr in eurer Schwangerschaft steht.
1: Und noch ein Sicherheitshinweis vorab. Wir alle drei sind Trageberaterinnen. Wir sind kein medizinisch ausgebildetes Personal. Solltet ihr irgendwelche Sorgen, Probleme, Wünsche haben, sprecht bitte mit eurer Hebamme, eurem Frauenarzt oder anderen medizinischen Fachkräften darüber. Wir teilen in dieser Folge unsere Sicht als Trageberaterinnen, als diejenigen, die zuständig sind, euch das Tragen so komfortabel wie möglich zu machen. Alles, was euren Körper und alle medizinischen Gründe, Ursachen Diagnostik betrifft, müsst ihr wirklich mit ausgebildeten Fachkräften besprechen. Und ein Nachtrag noch. Wir haben das Interview aufgenommen, bevor ich einen Kanga-Workshop gemacht habe. Die Kanga-Tücher sind diese afrikanischen Tücher, da machen wir bestimmt auch nochmal eine Folge zu. Aber ich würde es einfach gerne noch hier an dieser Stelle reinbringen, dass auch das kanga tragetuch eine super Alternative sein kann, wenn ihr schwanger seid, weil da der Bauch auch frei ist. Also da ist ja alles frei, da ist der Nackenfrei, da ist, sind die Schultern frei und das Kangatuch wird sozusagen ähm, nur um euer Baby von hinten nach vorne gebunden und dann vorne fixiert. Also das ist auch noch eine schöne Variante. Das hat uns die ähm, Annika von Ma'amis Raps ziemlich cool erklärt und die hat uns auch Bilder gezeigt. Also das möchte ich noch ergänzen zu der Folge, die ihr gleich hören werdet. Weil ich einfach, also wir entwickeln uns ja auch weiter. Wir machen Fortbildungen und es ist einfach so, dass ich das jetzt noch ergänzen möchte, weil ich da noch nicht an dem Punkt stand, das zu wissen. Und jetzt viel Spaß mit
0: dem Interview. Ich glaube, was wir letzte Woche noch gar nicht besprochen haben, ist, wie, wo kommt denn eigentlich dieser Name her? Mein Mann war ja immer schon der Jordan, also der heißt mit Vornamen anders, aber alle haben immer Jordi Jordan gesagt und deswegen war er ja auch immer schon Jordan und dann war die, unsere erste Tochter, habe ich immer, also er hat immer gerne so Madame gesagt und weil sie auch, ne, naja, sie war so ein bisschen vornehm immer, also es passte irgendwie und dann war sie irgendwann, als es dann darum ging, ich nähe, ähm, auch ich brauche einen Namen dafür und dann war so ein bisschen die Madame Jordan geboren. Und da ist einfach, also ich finde, es ist ein wunderschöner Name ähm, und der, man kann eine ganze Menge damit assoziieren, weil ich finde, es ist auch nicht, es ähm, hört sich auch ein bisschen frisch an, also ich mag den Namen voll, also weil der gehört einfach auch zu unserer Familie. Chrissy, wie viele Kinder hast du? Ähm, drei, genau. Und die ersten beiden sind relativ dicht beieinander. Die sind zweieinhalb Jahre unter auseinander und dadurch kenne ich halt auch das Tragen in der Schwangerschaft sehr stark, weil die Große halt einfach ein absoluter Tragling war und ich die auch noch in der Schwangerschaft mit dem zweiten Kind getragen habe. Das dritte kam dann so ein bisschen später, so Nachzügler, aber ja. Das hat mir trotzdem gut geholfen.
1: Also wenn die Frage kommt, darf ich in der
0: Schwangerschaft überhaupt
1: weitertragen,
0: würdest du sagen, ja? Da also es gibt verschiedene Faktoren, wo mhm. es von es abhängt. Also ich muss natürlich meinen Körper beachten. Ähm, habe ich irgendwelche Besonderheiten, die es nicht möglich machen, Ja, habe ich Beschwerden, die es nicht möglich machen, habe ich ein besonders schweres Kind, ist mein Bauch schon wahnsinnig groß, also das muss man einfach alles für sich beachten, aber ich hatte auch, ich hatte ein relativ großes, leichtes Kind gehabt, eine große, leichte Zweijährige und einen riesigen Bauch und es war einfach auch gar nicht mehr anders möglich, anders zu tragen. Ja, und es gibt immer so Situationen, wo das größere Kind dann kränklich ist ähm, und dann trotzdem auf deinen Arm will oder ähm, du Termine hast, die vielleicht nicht in euren Familienalltag passen, wo man das Kind mitnehmen muss oder dann auf Reisen, ja, die man noch machen möchte und ähm, das Kind dann nur zur Mama will. Also ich finde, das ist immer sehr bedürfnisorientiert, halt auch zu gucken, was funktioniert. Also klar ist immer ganz gut, denn immer noch, was anderes als Alternative zu haben, kann auch halt so ein Kinderwagen, so ein Fahrrad sein. Aber klar, ich würde prinzipiell sagen, ja, achtet aber ganz viel, viel mehr auf euren Körper dabei. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
2: Oder man hat einen Papa, eine Partnerin dabei und wenn man eben merkt, ja, ich selber kann einfach nicht mehr so lange zum Beispiel ähm, tragen und dann ist es ja immer noch besser, eine Tragehilfe zu haben und nicht auf dem Arm das Kind die ganze Zeit zu tragen. Also ne, ja. selbst dann, ja. weil euer Großkind werdet ihr trotzdem tragen weiterhin. Und wenn es auch nur für kurze Momente ist, dann ist es immer noch besser, das Gewicht wirklich gleichmäßig an euch zu verteilen. Genauso habe ich das auch wahrgenommen. Meine Kinder sind genau drei Jahre auseinander und ich habe wirklich die ganze Schwangerschaft lang getragen, weil ich das Gefühl hatte, ich würde ihm da auch irgendwie was wegnehmen, wenn ich jetzt also
0: Sie merken es. Also ja. die, Kinder, die Kinder merken einfach, dass dein Körper sich verändert und dass du eigentlich viel mehr in dir Ruhe brauchst und ihn auch so ein bisschen mehr in seine, also in seine Eigenständigkeit so ein bisschen drückst oder zwingst, kann man so sagen. Ja, so ungefähr, er wird jetzt der Große. Er muss jetzt aufpassen. Ja, also das machen wir ganz unbewusst. Und ähm, ich habe, was ich aber zum Beispiel auch total gerne, ich muss gerade an so eine Geschichte denken, ich habe eine ähm, Schwangerschaft im Onbu getragen und ähm, den habe ich total gerne deswegen benutzt, weil mein Mann, also das Kind wollte nur bei mir einschlafen auf dem Arm und dann ist sie bei mir eingeschlafen, mein Mann hat sie abgenommen, dann habe ich sie übernommen und bei ihm auf dem Rücken wieder raufgesetzt und es ging so einfach, also das war so ein kleiner Trick von uns irgendwie und so haben wir dann halt beide, gerade wenn wir auf längeren Strecken unterwegs sind, halt sie getragen und ihr, in dem Sinne ihr Bedürfnis befriedigt, einfach an jemanden dran zu sein und gerade so, weil man ist ja so, der, das größere Kind wird irgendwann dann mehr von den anderen um einen herum betreut, weil man sich ja wieder auf das kleine Kind mit Stillen tragen, ähm, einfach viel mehr konzentriert, windelfrei. Also es braucht einfach viel mehr unsere Kontrolle. Und da muss dieses große Kind, also es kommt aus dem Fokus raus. Und das merken die, dass unser Fokus ganz doll verlagert wird.
2: Und ich finde auch ganz genau, wie du das sagst, dass man generell nichts festlegen kann, ob wir in der Schwangerschaft tragen oder nicht. Das müssen wir selber, da müssen wir so in uns hineinspüren und auch nach einer Zeit, wenn wir merken, oh, es zieht irgendwie doch ein bisschen im Unterleib, ne? ich spüre da sowas, dann aber auch wirklich da ganz sensibel mit uns zu sein und dann auch das abzubrechen an der Stelle und ich glaube, kommt jetzt natürlich ein bisschen drauf an, wie alt das Großkind ist, dass man das dem dann auch erklären kann, ja.
1: Und nur noch ein Hinweis, das sind jetzt Hinweise und Ideen und Tipps von uns, wenn ihr euch wirklich komplett unsicher seid, würde ich auch immer raten zum Arzt zu gehen und dort einfach mal nachzufragen, ist das jetzt noch okay oder sagt ihr, nee, lieber doch nicht, dann wäre das nochmal eine Rückversicherung, die ich wichtig finde.
0: Also ich finde, ein guter Punkt ist dabei auch das Gewicht zu beachten. Also wir Frauen sollten ja generell nicht mehr als 18 Kilo nur, also tragen. Ja, das ist, ist so, das was kann unser Knochenbau gut ab, ja, das ist, wo kriege ich ab wann, welchem Gewicht kriege ich Beschwerden, wo ist meine. Das ist natürlich auch so ein bisschen individuell. Jemanden, der viel kleiner, zarter ist, kann natürlich viel weniger tragen, als jemand, der groß und kräftig ist, ja, oder auch eine gute Muskulatur hat. Das soll man aber auch. Und dann muss man immer natürlich den, das Kind rechnen, das Körpergewicht, was man vielleicht schon an Masse zugenommen hat hat proportional dazu rechnen, um dann zu sagen, okay, das übersteigt jetzt wirklich die Menge, an die ich tragen sollte. Ja, also wir sind ja immer sehr leidensfähig, leider, ja, und denken immer, oh, das geht schon alles irgendwie noch, ja. Aber ich finde, man sollte wirklich da auch gucken, wie ist das Gewicht, was kann ich meinem Körper wirklich zumuten. Und da ist schon noch das, also wir gehen ja gleich noch auf Trageweisen ein, aber auf dem Rücken ist schon eins der besten Trageweisen dafür, fürs Tragen in der Schwangerschaft.
2: Ja, gerade wenn es längere Strecken betrifft. Und ich hatte das Gefühl, dass ich mit der fortschreitenden Schwangerschaft auch, weiter meine
0: Rückenmuskulatur also weiter gekräftigt habe genau und also ich bleibe viel ja. besser im Training drin, wenn ich damit trage, einfach, weil ich habe davor ja eine gute Muskulatur aufgebaut, ja klar ist der Bauch denn in dem Sinne, aber wenn ich eine gute Rückenmuskulatur habe, dann stört mich dieser Bauch gar nicht und macht mir auch weniger Beschwerden, mhm. weil ich einfach einen Ausgleich auf dem Rücken auch habe, also das, ich habe ja vorne ein Gewicht und ich habe dann hinten ein Gewicht mhm. und im Grunde muss man gucken, dass es sich gut, gut anfühlt, diese Gewichtsverteilung so zu haben. Mhm.
2: Und trotz allem werden wir weicher, ja, also ja. durch die Schwangerschaftshormone, so richtig, ne, wenn wir hier von Muskeln ja. reden, ne? das wird ja alles weicher und deshalb auch ne, dann ehrlich zu sich zu sein, wenn es aber auch nicht mehr geht ne? und da nicht so einen so Anspruch an sich zu haben, Oh, ich muss jetzt, mein Kind braucht mich, mein größeres, ne? auch da, das ist so individuell das Thema, ähm, aber nur mal, dass wir jetzt nicht unbedingt immer auch die Löwenmama sein müssen. Also du das wir auch sagen? Haben uns, wir haben uns,
0: ich habe damals mir das Lastenrad angeschafft, halt auch als Möglichkeit, weil ich also gerade auch ein Lastenrad und kein Anhänger, weil ich da vorne immer noch den Blick vorne aufs, auf das größere Kind haben konnte und trotzdem meinen Schwangerschaftsbauch hatte in dem Sinne. Und ähm, das fand ich war eine gute Kommunikation. Also wir reden immer noch. Also wenn ich ein Kind vorne in der Tra also im Lastenrad äh, transportiere, die reden immer noch mit mir. Weil das ist auch wie beim Tragen eine tolle Kommunikationsart, einfach so, so miteinander zu reden. Guck mal, siehst du das? Siehst du das? Oder hier, ja, also die Kinder oder auch ich sag das. Und das ist, also Tragen ist ja auch ganz viel in Kommunikation bleiben. Und wenn man das irgendwie anders machen kann, ja, finde ich, dann sollte man das auch tun. Dann würde ich mal
1: zu den ganzen ähm, Tragehilfen nachfragen oder Tragesystemen oder auch Bindeweisen. Also wenn ihr zum Onbo was hören wollt, dann hört in die letzte äh, Woche rein. Das ist auf jeden Fall das Non plus Ultra. Welche weiteren Tragehilfen? Gehen wir erstmal auf die Tragehilfen an. Würdet ihr denn noch empfehlen? Mein absoluter Favorit für wirklich lange Strecken war immer
2: der Double Hammock. Den habe ich Ach so, Gott, hast du Tragehilfen <lacht> gesagt? Okay, warte mal, Tragehilfen. Soll ich Okay, dann
0: mach Chrissy erstmal. Also, also mein, mein absoluter Liebling auch in der Schwangerschaft war ein Ringsling gewesen, weil den hatte ich zwar ein bisschen mehr auf der Seite gehabt, aber ich konnte mir mein Kind so weit auf die Seite schieben, dass vorne mein Bauch nicht gestört hat. Ja, der war zwar riesig, aber trotzdem ging das im Ringsling noch ziemlich gut. Ja, also es war eher so für kurze Strecken, weil man hat den Einkauf zu Hause. Ich habe den immer als Schal umgehabt ähm, für die Notfälle und dann konnte ich ihn einfach unten an der Treppe, in dem Sinne das Kind reinhüpfen lassen, konnte meinen Einkauf auch noch mit nach oben tragen oder auch alles viel besser in den Fahrstuhl reinhiefen ja, und schnell wieder raus. weil ähm, Oder auch, also so gerade für kürzere Strecken fand ich den Ringsling total gut. Bei den Tragehilfen mag ich noch gerne einfach auch einen Halfbackel weil man durch das binden der Träger, weil die werden ja unterm Po gekreuzt, kann ich eigentlich bei jedem Halfbackel, denn wenn ich das, den so straff gebunden habe, den Hüftgurt aufmachen.
2: Ich habe noch so eine Sonderversion, einen Spezial Onbohemo. Also Onbohemo selber geht natürlich auch super, aber eben nicht für lange Strecken, aber der war von Lieblingstrage mit langen Bändern dran oder nee, nicht Bänder, lange Tuchbahnen dran und wenn ich die eben wie beim Double Hammock, ne, mhm. zwei Bahnen noch über dem Popo vom Trakling hinten gezogen habe und dann über meiner Brust auch noch mal verkreuzt hatte. Das war so mega gut abgebunden, das Gewicht. Da konnte ich auch richtig lange mittragen. Mhm. Das war cool. Also Spezial-On-Bohimo.
0: Ja. Also ich finde ja auch generell, jede jede Art auf dem Rücken zu tragen in der Schwangerschaft ziemlich gut. Also vorne geht einfach irgendwann nicht mehr. Und hinten, egal mit welchem Onbohimo oder welcher Tragehilfe, aber wir machen ja im Grunde alles, wenn man den Hüftgurt in dem Sinne aufmacht, machst du ja mit jeder Tragehilfe auch einen Onbo-Style. Man könnte zum Beispiel auch, es gibt ja auch Tragehilfen, so wie der Maisol, wo ich einfach den Hüftgurt rausnehmen kann.
1: Ja.
0: ja Und dann kann ich die Bänder, die so lang sind, auch einfach da durchbinden. Also die kann ich durch den Tunnel wieder durchziehen, also den linken durch den, auch von der linken Seite und von der rechten, auch von der rechten Seite rein. Die kreuzen sich dann im Tunnel und wenn ich das Kind dann aufsetze, genau, habe ich auch ein Onbu. Also ich kann eigentlich in dem Sinne aus jeder, also jeder Halfbackel kann ich auch ein Onbu machen. Ob ich den nun drinnen lasse oder rausnehme, ja, mit, mit in den Tunnel reinziehen ist natürlich am sichersten, weil dann die Bänder nicht hochrutschen können. Aber wenn ich die einfach unterm Po vom Kind habe, dann rutschen die ja auch nicht hoch.
2: Super Hack.
1: Das geht übrigens auch mit Fullbuckle, indem ich unten den Hüftgurt oben durch die Schultergurte durchfädel und dann vor der Brust sozusagen Ach, schließe. Ja, dann habe ich auch einen On-Boo sozusagen erzeugt und kann meinen Foulbagel weiter benutzen, ohne dass es am Bauch drückt.
0: Genau. Oder diese Foulbagel, die, ne, die es gibt ja Foulbagel, die haben eine Schnalle am Rückenteil und am Hüftgurt mhm. und dann benutze ich einfach die Schnalle immer am, am Hüftgurt und dann könnte ich, dann sind ja auch die Beine mit den Trägern mhm. drin und dann kann ich auch den Hüftgurt aufmachen. Also im Grunde jede Tragehilfe, die wo die Beine eures Kindes gesichert sind, mhm. funktioniert eigentlich mhm. gut. Also es ist einfach unbequem, dass mir also das war bei mir auch so ab dem dritten
2: Monat habe ich einfach überhaupt nichts mehr akzeptieren können, so am Bauch. Und deshalb, je höher das auch weg war vom Bauch, alles, ich bin auch sonst total empfindlich, auch wenn ich nicht schwanger bin, wenn ich Sachen so in, im, im Magen nähe, drücken habe, so. Und von daher
1: so weit weg wie möglich, das ist gut. Dann würde ich jetzt mal sagen, kümmern wir uns um die Tücher. Was für Bindeweisen würdest du empfehlen? Oder würdet ihr empfehlen? Meine
2: absolute Lieblingsbindeweise war der Double Hammock. Und dann habe ich den Knoten entweder ganz äh, weit oben gemacht oder kurz unter der Brust oder eben ein tibetanisches Finish, ein Finish, was wirklich nur über meiner Brust das Gewicht verteilt. Und ja, das war perfekt. Also damit konnte ich richtig lange tragen. Ich habe da, da muss ich mal gucken, da finde ich bestimmt auch das Bild noch dazu. Ich weiß, da war ich im achten Monat ungefähr und bin wirklich in Schweden durch den Wald mit meinem fast dreijährigen Tragling und er hat dann Mittagsschlaf gemacht und ich weiß noch, ich habe ihn abgelegt dann und zwar so, boah, jetzt wäre nichts geschehen. so. Ich habe mich total wohl und sicher gefühlt auch die ganze Zeit,
0: genau. Also ich bin auch sehr empfindlich am Bauch, aber ich fand immer den Rucksack, also den einfachen Rucksack mit dem tibetanischen Finish immer schon die Offenbarung. Also man musste gar nicht in dem Sinne einen doppel binden, sondern das reicht auch aus, wenn ich bei einem normalen Rucksack einfach mir die Träger vorne kreuze und durch die Binnen wieder binde. Also so ich bin nicht, also vielleicht, okay, meine große Tochter war ja auch so ein, so ein Beutelsprenger. Also ich bin auch gar nicht viel zum Rucksack tragen bei ihr gekommen. Deswegen war ja auch der Onmohimus bei so ein warum ich ihn erfunden habe oder ähm, entwickelt habe hier für uns. Aber so ein, nee, also auch bei meiner zweiten Tochter war einfach auch der einfache Rucksack, ich fand den, weil der hängt auch so ein bisschen vom Tuch ab. Also ich brauche natürlich für einen einfachen Rucksack natürlich auch ein super gutes Tuch. Und der geht einfach schneller. Also gerade, weil die Kinder ja dann auch dieses, die sind einfach schon Laufkinder oft, wenn du das zweite Kind kriegst. Also das natürliche Alter ist einfach so drei Jahre. Und dann kriegt man meistens das nächste Kind. Ja, also es ist ein ganz natürlicher Abstand, den wir irgendwie auch in uns drin haben, glaube ich. Unsere Uhr tickt so drei Jahre, nächste Kind.
2: Obwohl, Nikola Schmidt
0: mancher ja vier Jahre
2: ist äh, eigentlich das Optimum. Und ich glaube, Orang-Utans haben auch immer vier Jahre ein Baby. Naja,
0: drei Jahre und dann wirst du wieder schwanger. Ah ja, ja, das ist es.
2: Wahrscheinlich ja, ist das das genau. Naturgegebenste ja, oder so, ja. aber viele wollen ja das so schnell nacheinander und dann hat das den Vorteil, dass die Geschwister sich näher sind, also einfach mehr miteinander wirklich aufwachsen und dann am Ende sogar auch oft nach den Studien eine intensivere Beziehung haben sogar. Was kann man noch mit dem Tuch binden, wenn
1: man schwanger ist, was eignet sich da noch gut? Naja, man, es gibt ja nicht nur ein tibetanisches Finish, du kannst ja ein Candy Chest Belt machen, du kannst mit Ring Finish arbeiten, es gibt ja unglaublich viele Finishes beim einfachen Rucksack und beim Double Hemming, die, die das Tuch vom Bauch runternehmen.
0: Ja, genau. Also einfach eine Verteilung auf der Brust und da kann man auch, also ich fand auch zum Beispiel wenn ich die Träger vorne kordel, ist es auch die in die Mitte einfach ja, zwischen der Brust lang gehen, <lacht> ja, also finde ich auch eine total gute Möglichkeit, um das Gewicht zu verteilen. Weil das dann auch wieder auf der Außenschulter liegen kann mhm. vom Gewicht her und dann in der Mitte von mir ist. Mhm. Ja, und dann gehe ich unter der Brust ja wieder zurück. Also dann bin ich auch relativ tief und wenn man dann noch einen Knoten unterm Po macht beim Kind hinten, also ja, also ich glaube, da gibt es ziemlich viele Möglichkeiten. Man muss einfach ein bisschen ausprobieren, was kann ich in dem Sinne leisten, was traue ich mir zu, was macht mein Kind mit, auf was habe ich Lust, was ist meine Tuchlänge? Ja, also ich glaube, da gibt's wie bequem ist mein Tuch, in welcher Bindeweise? Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Punkte, wo wahrscheinlich auch eine Trageberatung manchmal ganz gut ist, um zu gucken, um so ein paar Ideen zu kriegen, ähm, was kann ich eigentlich alles tun? Und vielleicht noch eine
1: ergänzende Anmerkung. Es gibt auch direkt Bindeweisen für schwangere Bäuche, also wo man jetzt nicht das Baby einbindet, sondern seinen Bauch einbindet. Also da gibt es auch speziell ausgebildete Trageberater, das ist also die spezielle ähm, Bindetechniken, wo man einfach den äh, Babybauch supporten kann. Also ihr müsst nicht auf Teufel komm raus, euer zweites Kind tragen. Ihr könnt das Tuch einfach dann einfach zur Unterstützung des Bauchs äh, nutzen und nochmal im Zweifelsfall dann einen Arzt kontaktieren.
0: Genau, auch die Hebamme kann einfach raufgucken. Also die haben zwar mehr Ahnung für ein Tragen von kleineren Babys, aber die sind in dem Sinne euer Ansprechpartner. Also wenn ihr merkt, in der Symphyse zwickt es oder ähm, im unteren Rücken, dann sprecht ruhig die Hebamme auch an und fragt einfach, was kann ich tun, sollte ich das noch tun? Die haben manchmal einfach von der Veränderung in eurem Körper ganz viel mehr Vorstellungskraft, als ihr es könnt und können euch da einfach helfen und unterstützen. Und manchmal ist es einfach... Auch, also ich finde Tragehilfe manchmal besser, als wenn ich mein Kind immer auf der Seite trage. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig, um dann zu gucken, nicht das Tragen ist das Problem, sondern eigentlich das, ich trage mein Kind mal schnell die Treppe hoch und mhm. runter. Ja, und das mache ich dreimal am Tag, weil es nämlich noch keine Treppen steigt mit anderthalb, so richtig. Ja, also ich finde, da genauer hinzugucken, denn ist viel, viel wichtiger, als das Tragen dann einfach sein zu lassen. Unser Alltag